0: Hoje nós estamos começando a nova série chamada Diário de Bordo. E antes da gente estar indo para a mensagem, eu quero orar por você. Baixa tua cabeça e fecha os teus olhos aí onde você está. Nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada vida, por cada pessoa que está hoje aqui. Cada pessoa que veio hoje aqui para ouvir a tua palavra. Deus, aqui se trata da tua palavra, não é a palavra de um pastor que a minha palavra não tem poder de mudar a vida de ninguém, mas a Tua palavra, ela é poderosa, para transformar, para libertar, para curar, para salvar, e Deus nós oramos por essa palavra, penetrando em cada mente, em cada coração, hoje aqui, Pai nós cremos, vai, que essa palavra ela vai ser lançada como uma semente, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar, para a Tua glória, Deus eu oro, cada pessoa aqui nesse auditório, da primeira fileira à última fileira. Que cada pessoa hoje aqui, Pai, possa ouvir a Tua Palavra, Pai, possa receber do Teu toque, pai. E que após isso, Pai, a vida delas, Pai, nunca mais seja a mesma. Deus, Espírito Santo de Deus, Tu tem toda a liberdade nesse lugar. Mas nós não abrimos mão de ouvir a Tua voz, de receber o Teu toque e de sairmos daqui transformados. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, quem crê diz... Amém, amém, amém. Gente, nesse ano de 2022, nós começamos com uma série muito especial, intitulada, chamada Diário de Bordo. Porque Diário de, Bordo, Diário de Bordo é um plano de viagem para o ano de 2022. Hoje nós estamos no segundo dia do ano de 2022. Você entrou nesse ano. E nós teremos ainda aí 363 dias onde a nossa vivência, o nosso viver esse ano, será uma grande viagem que Deus tem planejado para nós. E quando a gente fala sobre Diário de Bordo, Diário de Bordo ele contém informações. Um diário de bordo, ele contém informações a respeito de um voo que foi planejado pelo piloto que está no comando. Então, se nós estamos falando de diário de bordo, um plano de viagem para o ano de 2022, nós estamos falando sobre um plano de viagem, onde contém informações que vão nos ajudar na viagem, no voo que Deus planejou para mim e para você durante esse ano de 2022 porque aquele que está no comando das nossas vidas é Jesus Cristo, Ele quer nos fazer chegar a um destino durante esse ano de 2022, Ele quer nos fazer chegar a esse destino no ano de 2022, e destino esse que não é um destino qualquer, não é um local qualquer, não é uma coisa qualquer, não, é aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que mente nenhum imaginou, é isso que Deus tem preparado para nós, e é isso que Deus quer nos fazer chegar a esse futuro, a esse destino, no que Ele tem planejado, e para isso nós precisamos seguir as orientações que estão no seu plano de viagem, as orientações que Deus colocou no seu plano de viagem, e deixa eu te falar uma coisa, esse plano de viagem que Deus deixou para mim para você, não é qualquer plano de viagem, esse plano de viagem que Deus colocou para mim para você é a Palavra de Deus essa palavra contém todas as informações necessárias para que nós possamos fazer esse plano de voo, esse plano de viagem para 2022, se você quer saber como você deve andar, como você deve agir, como você deve falar, quais decisões você tomar, você precisa vir para essa palavra, porque eu creio no que há em Salmo 119 105 que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia o meu caminho, então nós vamos andar em 2022 iluminando os nossos pés com essa palavra e clareando o nosso caminho com essa palavra, então quem vai mostrar o caminho e o destino que nós vamos chegar é a palavra de Deus, e nós começamos essa série falando sobre a importância, ok, nós vamos falar sobre o diário de bordo, sobre um plano de viagem para 2022, agora a primeira coisa numa viagem que nós precisamos estar, estar atentos é a arrumar a nossa mala, sim ou não? Quem aqui gosta de arrumar a mala? Algumas pessoas gostam, outras não. Mas quem aqui gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Raul falou aqui, gente: se você não viajar, viaje, viaje. Vai chegar uma hora que você vai viajar, seja daqui a uma semana, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano. Mas fala, em nome de Jesus, Senhor, eu quero viajar. Em nome de Jesus. Viajar é bom demais, mas arrumar a mala nem todo mundo quer arrumar. Mas é algo necessário para a minha vida e para a sua vida. E quando a gente fala sobre arrumar a mala... Para isso acontecer... Nós sabemos que uma coisa é necessária... Quando nós falamos sobre arrumar a mala... Uma coisa é necessária... É necessário a gente ter... Vocês estão comigo? Amém? É necessário a gente ter a coragem... A coragem quando a gente arruma a mala... De trocar o velho pelo novo... Para arrumar a nossa mala... Para esse plano de viagem de 2022... É necessário ter a coragem de trocar o velho pelo novo, deixa eu ler com você o que está lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim, Isaías 43, 18 e 19 diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, Deus está falando para mim para você aqui hoje Ei, em 2022 Veja, eu estou fazendo algo novo Eu estou fazendo algo novo na tua família Eu estou fazendo algo novo no teu casamento Eu estou fazendo algo novo nas tuas finanças Eu estou fazendo algo novo na tua vida profissional Na tua vida estudantil Eu estou fazendo algo novo na tua vida ministerial Na igreja, em relacionamentos Eu estou fazendo algo novo quem aqui quer viver algo novo em Deus? nós queremos, mas ele diz antes disso o que? esqueçam o que se foi, não vivam no passado para viver algo novo é necessário primeiro esquecer o que se foi e não viver no passado tem muita gente que chega diante de um período desse e fala assim, ah pastor eu quero viver algo novo ok, a minha pergunta é você está disposto a esquecer o que se foi? e deixar o passado no passado? porque talvez no ano passado nesse mesmo período você teve a mesma oportunidade de chegar diante de um início de ano e falar assim Deus tem algo novo para mim nesse ano e você continuou preso ao passado e o que vai determinar que esse ano vai ser diferente, não é simplesmente um ano novo, mas é um você novo, deixando o passado no passado, esquecendo aquilo que se foi, e avançando para o futuro que Deus tem para você, somente assim você vai viver algo novo, amém? Faz sentido gente, isso? Olha o que é que diz aqui, isso daqui se trata, quando a gente fala sobre isso, se trata de ser corajoso o suficiente, para deixar aquilo que não faz mais parte da nossa vida, e prosseguir para viver o novo de Deus e o caminho que Ele tem para nós. É necessário ser corajoso o sufici suficiente para deixar aquilo que já não faz mais parte da minha vida. Aquilo que não já faz parte da sua vida. E deixa eu falar uma coisa para você. O que não faz mais parte da minha vida e da sua vida é o passado porque o passado já passou, o que o passado tinha para fazer, já fez, o que o passado tinha para ser vivenciado, ele já foi vivenciado, então o passado, ele não tem nada de novo para te oferecer, por isso nós precisamos deixar o passado no passado, e avançar para o futuro que Deus tem para nós. Olha o que, é que o apóstolo Paulo diz na carta de Filipenses, ele fala sobre a forma, o que é que a gente deve pensar sobre o passado, porque tem gente que se apega ao passado, tem gente que se prende ao passado, tem gente que não deixa de viver o passado. Agora, olha o que, é que o apóstolo Paulo diz sobre o passado. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Ele diz assim, Esquecendo-me das coisas que ficaram para... Esquecendo-me das coisas que ficaram para... E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus esse texto aqui está um segredo para mim e para você para a gente viver o novo de Deus existe um processo que nós precisamos viver, qual é esse processo? esquecer as coisas que ficaram para trás, deixar o passado no passado e avançar para o que está adiante, o futuro que Deus tem para nós não tem como, não tem como você viver o futuro que Deus tem para você, se você continuar preso ao passado que você viveu. Não tem como você viver o novo de Deus para a sua vida, se você continuar preso ao passado que você viveu. Não tem como você precisa deixar o passado no passado, para avançar para o futuro que Deus tem para você. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Aquele que desperdiça o hoje, lamentando ontem, Desperdiçará o amanhã lamentando hoje. Aquela pessoa que vive o hoje lamentando ontem, lamentando o passado, vai lamentar amanhã sobre o hoje que você está vivendo. Deus não te chamou para uma vida de lamentação, Deus te chamou para uma vida de propósito. Deus não te chamou para você viver se lamentando, se lamentando do que fizeram com você, se lamentando das suas experiências, se lamentando das palavras, se lamentando, se lamentando, se lamentando, Deus não te chamou para isso, posso ser sincero com uma coisa, sim ou não? Às vezes tem pessoas que se lamentam um tanto, que parece que estão lambendo uma ferida, a ferida está ali, ela fica só lambendo aquela ferida, só se lamentando naquela ferida Deixa eu te falar uma coisa Isso não vai curar a tua vida Se lamentar de uma ferida não vai curar a tua vida Agora você decidir no presente Avançar para o futuro Deixando a ferida no passado Deixando a mágoa no passado Deixando a experiência no passado Deixando aquela coisa negativa no passado Isso sim Deus vai curar a tua vida Você precisa decidir Nesse ano, uma nova oportunidade para você Deixa o teu passado no passado E avança para o futuro que Deus tem para você Não importa quão pequeno Ou quão grande seja o seu passado Porque às vezes tem gente que diz assim Não, meu passado é tão pequeno, pastor Às vezes tem gente que diz O Meu passado é tão grande Meu passado é tão pequeno porque foi tão ruim, pastor Às vezes tem gente que diz O Meu passado é tão grande porque foi algo tão bom Tão maravilhoso Eu vivi tantas coisas incríveis não importa quão pequeno ou quão grande seja o seu passado, eu garanto a você que o futuro que Deus tem para você é muito maior do que o teu passado. O futuro que Deus tem para você é muito melhor do que o teu passado. Ah, o meu passado foi ruim. O futuro que Deus tem para você é muito melhor do que o teu passado. Ah, o meu passado foi bom. Eu te garanto que o futuro que Deus tem para você é muito melhor do que o teu passado. Ah, o meu passado foi algo muito pequeno. O futuro que Deus tem para você é muito maior do que o teu passado. Ah, o meu passado foi algo grandioso, pastor. Não se prende ao teu passado porque o futuro que Deus tem para você é muito maior do que o teu passado. Então, ok, a gente entende isso. Deixar o passado no passado. Agora nós precisamos entender a importância de arrumar a mala para a nossa viagem de 2022. Nós precisamos entender qual é a importância da gente arrumar uma mala. Qual é a importância da gente organizar a nossa mala para essa viagem de 2022. Primeiro, anota aí. Toma nota disso que a gente está falando. Quando você arruma a mala para a viagem do ano de 2022, você para de pagar excesso. Que Deus diz para você hoje é pare de pagar excesso, Rafael como assim parar de pagar excesso eu não sei se você já teve a experiência de viajar e ter que pagar excesso por causa da bagagem, eu já tive essa experiência, eu, eu e a minha esposa em 2014 2014 nós viajamos, fomos para Austrália, a gente estudou lá no Houston College, a gente serviu lá na igreja, aprendendo mais sobre igreja e aí a gente voltou em 2015 julho de 2015 nós voltamos, e aí nós começamos a pastorear essa igreja, e eu lembro muito bem que quando a gente foi, eu fui com a mala, a minha mala não tinha quase nada, gente. eu fui com praticamente, se eu não me engano, eu fui com a mala dentro da outra mala, e a minha mala ela não tinha quase nada, era uma mala seca, era uma mala muito leve, e aí eu lembro que a minha esposa, a Roberta, ela foi com a mala, e a à medida que ela ia arrumando a mala dela, ela arrumava a mala, ela arrumava a mala, e ela ia colocando coisa, ia colocando coisa, e eu dizia, Roberta, não levo tudo isso, Roberta, não leva tudo isso, não precisa levar, como é que tu vai trazer isso de volta? E ela, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso, ela levou aquelas roupas, e aí no dia da gente voltar, da gente vir embora lá da Austrália para cá, a gente arrumando as nossas malas, eu arrumei a minha mala, coube direitinho, deu certinho, na quantidade de mala que era permitido, nos quilos que era permitido, e aí eu lembro muito bem que a Roberta não estava dando as coisas dela, ela começou a colocar nas minhas coisas. Que a primeira coisa, quando não está dando certo no dela, ela coloca no meu. Não tem mais espaço no seu. Não, você é organizadozinho, porque lá em casa é assim, eu sou bem organizado, ela não é tanto, para não falar desorganizado. Mas eu sou bem organizadazinha, a minha mala toda organizadazinha direitinho, aí ela, não, vamos colocar isso aqui, vamos colocar aquilo ali, começou a colocar um monte de coisa, e aí eu lembro que a gente chegando, a gente indo ali, embora, a gente indo pegar o voo, a gente chega no aeroporto, e ali tudo em inglês, né, tudo em inglês, você resolver problema em inglês, pense aí, a gente chega ali no aeroporto para fazer um check-in, eu vou chegando gente, com duas malas, eu estava com duas malas, eu estava com uma mochila nas costas, eu estava com uma bolsa aqui de lado, e eu ainda estava carregando coisa da Roberta, porque ela não conseguia carregar tudo, e eu tinha que carregar. E aí eu chego ali para fazer o um check-in, a mulher se assusta logo, ela fala logo assim, é tudo isso que você vai levar? Aí eu, é. Aí eu olho assim para a Roberta, é. Tenho fé? Bora. Aí ela pega, começa, bote aqui para pesar, para começar a pesar ela, isso aqui não dá não, está excesso demais, isso aqui não pode, você não pode essa quantidade de mala, não, você está passando aqui da conta, você vai ter que pagar excesso, aí ali começou a bater o desespero, por quê? porque excesso não é barato não, excesso não é barato não, e ali eu tive a experiência do que era pagar excesso, e quando a gente fala sobre isso, por que, que a gente paga excesso? porque muitas vezes a gente prepara a nossa mala, a nossa bagagem, para uma viagem, e a gente quer levar coisas demais, e muitas dessas coisas são desnecessárias, e nós não utilizaremos na viagem, da mesma forma é na minha vida e na sua vida, muitas vezes nós estamos pagando excesso na nossa vida, porque nós estamos levando algo que é desnecessário, algo que não vai servir para o nosso presente, não vai servir para o nosso futuro, mas nós insistimos em colocar essas coisas na nossa mala para tentar carregar. Quando viajamos, quando nós viajamos, nós temos que levar roupas, sim ou não? Quando a gente viaja, a gente tem que levar objetos pessoais, escova de dente. no meu caso, quando eu viajo, não pode faltar a minha pomada do cabelo, eu não posso ficar desfenteado, né gente? Pumada de cabelo e, e escova de cabelo. Pronto, isso aqui é sucesso. Se tiver isso aqui, tem tudo. Calçado, não pode faltar essas coisas. Mas às vezes nós colocamos coisas desnecessárias em nossa bagagem de viagem. E a nossa mala, elas se multiplicam e se tornam um grande fardo para nós. Sim ou não? Você começa a carregar tanta coisa que aquilo ali fica tão pesado. Fica tão desgastante, fica tão insuportável. Você fala assim: Eu não aguento carregar isso tudo. E aí é o momento que muitas vezes a gente pensa em desistir de algo na nossa vida, porque está muito pesado. Mas a palavra de Deus diz que, Deus ele não coloca um fardo sobre nós, que nós não sejamos capazes de carregar, de suportar. Então como assim? Se eu não estou conseguindo carregar, e Deus disse que eu conseguiria carregar? Muito provavelmente, é porque você está carregando aquilo que você não deveria mais carregar. É porque você está levando aquilo que você não deveria mais estar tá levando. Deus, Ele fala isso em relação ao nosso presente. O problema é que nós estamos querendo viver o presente, carregando as coisas do passado e às vezes querendo carregar até as coisas do futuro. Nós queremos carregar tudo e isso fica insuportável. Pelo menos na minha família, viajar é um sufoco. Porque a minha esposa, ela coloca tanta coisa sem necessidade. Eu digo uma coisa, se vocês saírem daqui dizendo isso para ela... Ela está em casa, repousando, gravidinha, com o buchinho dela lá, não vá chegando dando essa notícia para ela não. Mas ela levou tanta coisa sem necessidade que eu fico imaginando. E como é que vai ser quando tiver o bebê? Porque vai ser mais coisas. Vai ser mais mala. E aí o que é que acontece? A gente viaja, a gente foi agora para pra uma praia nesse recesso e a gente foi de carro chega ali de carro, eu, ela e umas dois amigos nossos com a gente para esse local, e aí eu arrumei minha malazinha, minha malazinha gente, menor do que essa mala, coube tudo, bem direitinho, bem arrumadinho, tudo das minhas coisas estava lá nessa mala, e aí a Roberta ela começou a arrumar a mala, ela botou a mala na cama, começou a colocar as coisas, quando ela colocou as primeiras coisas, eu já olhei e falei assim, isso não vai dar certo, não vai caber, e aí ela pegou, olhou para mim e falou assim, amor não está cabendo não, eu vou pegar outra mala, eu vou pegar outra que é maior, e aí ela começou a pegar, começou a pegar, colocar as coisas, colocar as coisas, e aí depois ela desce e fala só assim, amor, tu traz as minhas coisas para baixo? Aí eu, amém, pode deixar, sim senhora, aí eu pego, fui trazendo lá, fui dando as viagens, fui pegando, fui dando as viagens, coloquei no carro, eu coloquei no carro, o bagageiro do meu carro, ele já estava todo ocupado de mala, a minha bem no cantinho, compactazinha, a dela, as coisas dela para encher no resto tudinho. E aí não só no bagageiro, mas a gente também coloca algumas coisas no, na frente, né? ali no chãozinho, né? que dá para ficar ali tem um espaço. Também atrás, dá para colocar algumas coisas. Isso é interessante que a gente ainda tinha mais duas pessoas para pegar. E quando eu fui pegar as duas pessoas, eles também compacto, que nem eu, gente. Assim, pouca coisa. Eu, abri, eu peguei, abri a porta para eles, quando eles vieram descendo assim, eu abri o porta-mala só para dizer assim. Não vai dar não, vocês vão ter que levar na mão. Aí eu abri o porta-malas, quando eu subi, aí ele disse, não, não, pode deixar que a gente leva na mão. Ó, Glória a Deus, aleluia. Fechei. Mas, gente, isso aqui, quando a gente viaja dessa forma, a gente viaja de forma desconfortável. A gente viaja sem muita mobilidade, a gente viaja, a viagem se torna mais cansativa, porque, pelo tanto de coisa que a gente tem levado e que atrapalha a nosso, o nosso desfrutar aquela viagem atrapalha o nosso descanso, atrapalha o nosso prazer naquela viagem. E olha o que é que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha isso aqui, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é, você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha, e você precisa manter os teus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Você precisa se livrar do passado que te atrapalha Você precisa se livrar da mágoa que te atrapalha Você precisa se livrar da insatisfação que te atrapalha Do rancor que te atrapalha Da ausência de perdão que te atrapalha Você precisa se, se, se livrar, deixar O sucesso do passado que te atrapalha no presente Você precisa deixar Gente, quantos de nós vivemos o estresse da mala pesada? que a vida coloca em nosso caminho, quantos de nós? A mala da culpa, a mala da insatisfação, a mala do cansaço, a mala da mágoa, a mala da preocupação e assim por diante, a mala da crise, tanta coisa que a gente carrega na vida, que se torna pesado e insuportável. E Deus fala assim, você não precisa carregar isso, você pode se livrar disso hoje, você já tentou viajar com a mala grande para caber isso tudo? Ah não pastor, tem que caber o meu passado, tem que caber as minhas experiências, tem que caber as minhas mágoas, eu não vou viajar sem isso para o ano de 2022, a questão é que você começa a carregar, você começa a carregar aquilo ali para o teu ano, e essa mala, chega um momento que a roda ela quebra, chega um momento que a alça ela quebra, porque Porque é pesado demais para o teu presente, é pesado demais para o teu futuro, porque você está carregando aquilo que não precisa mais carregar, deixa o teu passado no passado, e avança para o futuro que Deus tem para você. A sua vida, ela não é uma viagem rápida, a sua vida ela é uma jornada, então leve coisas leves, não leve coisa pesada para a sua vida, não leve coisa pesada para o seu futuro, não leve coisa pesada para o teu presente, não leve a mágoa, não leve o rancor, não leve isso, porque muitas vezes nós teremos que nos livrar até das coisas boas, você sabia disso? Muitas vezes no nosso presente nós vamos ter que nos livrar até das coisas boas do passado, como assim pastor? Esqueça o que se foi, porque o sucesso de hoje pode ser o excesso de amanhã, o sucesso de hoje pode ser o excesso de amanhã. Por isso que nós precisamos esquecer o passado Esquecer o que se foi Por quê? Porque o sucesso de hoje Não garante o sucesso de amanhã na tua família O sucesso de hoje Não garante o sucesso de amanhã na tua família O sucesso de hoje Não, eu vou viver do sucesso do passado Eu vou viver das palavras do passado Rapaz, se eu for viver na minha casa Dos elogios do passado da minha esposa Não dá certo não Se eu for viver com a minha esposa Dos serviços que eu fiz no passado Para ela, não vai dar certo não se eu for viver com a minha esposa, dos carinhos que eu fiz para ela no passado, não vai dar certo. Porque o sucesso do passado não garante o nosso sucesso no presente. Nós precisamos deixar o passado no passado e viver algo novo, viver uma palavra nova, viver um carinho novo, viver um serviço novo, nós precisamos viver o novo de Deus na nossa família o novo de Deus no nosso trabalho, o novo de Deus no nosso casamento, não ficar preso àquilo que eu fiz no passado, uma música do passado, um sucesso do passado, não, foi muito bom o que nós vivemos, ou não foi bom o que vivemos, mas eu decido hoje, viver algo novo em Deus, eu decido hoje, avançar para o futuro que Deus tem para mim, e eu vou viver aquilo que Deus tem planejado. Isaías 43, 18 diz, esqueçam o que se foi não vivam no passado, não importa como foi o ano de 2021, não importa como foi o ano de 2021 para você, ah, foi bom, ah, o ano foi ruim, ele se tornou passado na sua vida, a partir da virada, quando houve aquela virada, você chegou no dia 1 de janeiro de 2022, o ano de 2021 já é passado para você, com as coisas boas, com as coisas ruins, ele é passado... E Deus, Ele está fazendo uma coisa nova. Mas nós só viveremos o novo de Deus se nós deixarmos definitivamente o velho para trás. Eu acho interessante que a Bíblia diz lá em Jeremias 29,11. A Bíblia diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um e um futuro, o plano de Deus não é para te dar passado o plano de Deus é para te dar futuro porque Deus, Ele conhece o nosso passado, mas Deus, Ele está comprometido com o nosso futuro, Deus, Ele tem planejado um futuro, então o que Deus tem, o plano que Deus tem para mim para você, não é envolvendo o nosso passado, o plano que Deus tem para mim para você, para cada um aqui, é um plano que envolve um futuro, mas não é qualquer futuro, é um futuro glorioso, aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que mente nenhuma imaginou, é isso que Deus tem preparado para cada um. Por isso, use o seu passado como plataforma de lançamento e não como uma cadeira de descanso. Porque tem muita gente sentando sobre o seu passado e descansando no passado ah não, estou relaxado demais no meu passado eu estou descansando demais no meu passado não, estou curtindo aqui o meu passado não, meu amigo, o seu passado não é cadeira de descanso o seu passado é uma plataforma de lançamento eu vou ser lançado por Deus a partir daquele passado tenha sido algo bom, algo ruim, eu não sei mas eu vou ser lançado por Deus deixa eu te falar uma outra coisa quando você viaja de carro quem aqui já andou de carro? quem já andou de carro? Dez pessoas andaram de carro de onde? De carro, veículo, automotor, quatro rodas, anda na rua, no chão, não é em cima, no chão. Carro, ônibus. Você está andando ali? Você vê o para-brisa? Sim ou não? Para-brisa está ali, bem grandão, para você enxergar o que está adiante. E você vê três objetos. Retrovisor aqui lateral, retrovisor aqui para você enxergar o que está atrás. Isso mostra para mim e para você que o que está adiante é muito maior do que o que ficou para trás o futuro que Deus tem para nós é muito maior do que o passado que nós já vivemos, e aquilo ali mostra que retrovisor não é para morar naquele passado, retrovisor é, re, é referência, eu vou olhar o meu passado, mas eu não vou morar mais no meu passado, eu não vou me apegar mais no meu passado, eu não vou me empreender mais ao meu passado, não, eu só olho para o passado para ter uma referência para dizer, para lá eu não volto mais, viver aquilo ali eu não vivo mais, pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas eu não Quero mais aquilo porque eu sei Que Deus tem algo novo e melhor para mim Eu sei que o que Deus tem para mim é grande Eu sei que o plano que Deus tem para mim É algo glorioso E eu quero avançar para esse plano Apóstolo Paulo Ele sabia muito bem o que era viver o novo de Deus Ele decidiu de uma vez por toda Esqueceu o seu passado E avançar para o futuro Que Deus tinha para ele mesmo diante de um passado de perseguição de igreja, ele perseguia os cristãos Ele perseguia quem pregava sobre Jesus Ele perseguia quem falava sobre a palavra Paulo, ele perseguia esse Ele diz assim, ei, eu não vou mais ficar preso ao meu passado Eu não vou ficar me culpando pelo meu passado Eu não vou ficar me martirizando pelo meu passado, não Ele disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Eu avanço para as que estão adiante de mim Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele deixou o passado no passado. Esse texto, ele nos diz que nós devemos esquecer o passado, e avançar rumo ao novo e ao futuro de Deus. Sem dúvidas, quando a gente olha para alguns acontecimentos de 2021, nós vamos ver que existem coisas que a gente quer esquecer a todo a custo, a gente quer deixar no passado a todo custo, e é exatamente isso, coisas que precisam ficar no passado para que nós possamos avançar livremente para o futuro que Deus tem para nós. A minha pergunta para você é, como é que foi o seu ano de 2021? Foi algo bom? Foi algo ruim? O que é que você precisa deixar no passado? O que é que você precisa deixar lá em 2021 e não trazer mais para o ano de 2022? Qual foi a experiência negativa do ano de 2021 que você precisa deixar lá no ano de 2021? Qual foi a mágoa que você precisa deixar lá? Qual foi a ferida que você precisa deixar lá? Qual foi a palavra lançada que você precisa deixar lá? Qual foi a experiência negativa que você precisa deixar lá? O que é que você precisa deixar no teu passado? Eu digo para você, você não pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje, quanto ao que fazer com ele determinará o seu futuro, o passado não tem como você mudar, o passado já passou, mas a sua decisão hoje, pode determinar o futuro que você vai viver, se você decidir hoje, esquecer o passado, deixar o passado no passado, você tem a oportunidade, de viver o futuro que Deus tem planejado para você, mas se você continuar preso ao seu passado, apegado ao seu passado, você vai viver um futuro que na verdade, vai ser reflexo do teu passado, qual é o futuro que você deseja tanto viver? Mas outra coisa nessa viagem, nessa arrumação de mala, é que nós precisamos fazer uma mala inteligente. Eu quero ler com você, Mateus 9, 16 e 17, diz assim. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro Velhas, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. É uma mala inteligente. A gente vê nesse texto que o, o velho não combina com o novo, as coisas velhas não combinam com o novo, o passado não combina com o futuro. Então, eu preciso deixar o passado no passado e viver o meu futuro, agora o que é que é Rafael, uma mala inteligente, uma mala inteligente, é uma mala que você pensa muito bem, naquilo que você vai carregar, você pensa muito bem, naquilo que você vai colocar, você começa a escolher, coisas básicas, peças básicas, por quê? porque o básico faz diferença, o menos é mais, são aquelas peças que você vai dizer assim, não, isso aqui eu vou usar várias vezes, isso aqui eu vou viver várias vezes é isso que nós temos que fazer na nossa vida uma mala inteligente priorizar o básico, e o que é que é o básico Rafael? SMD Rafael, eu não sei o que é que é SMD seu momento com Deus, minha pergunta para você é, como é que está o seu momento com Deus? o seu momento com Deus é só domingo, quando você está na igreja o seu momento com Deus é só quando você está na quarta do encontro o seu momento com Deus é só quando você está no GC. Deixa eu te dizer, você não vive só no domingo. Você não vive só na quarta. Você não vive só no dia do teu GC. Você vive todos os dias. Então você precisa do teu momento com Deus todos os dias. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Você precisa da orientação de Deus todos os dias. Você precisa ler a palavra todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Você precisa ter tempo com Deus todos os dias. Priorize o básico. Priorize o teu relacionamento com Deus. Oração, palavra, envolvimento na igreja. Isso vai fazer diferença na tua vida. Isso vai te conduzir a um futuro glorioso que Deus tem preparado para você mas também nessa mala inteligente, nós precisamos levar peças que combinam entre si, peças que você usa assim, não, essa, essa bermuda eu vou usar com várias blusas, não, não, essa calça eu vou usar com várias blusas, não, esse calçado eu vou usar com várias roupas, peças que combinam entre si, e isso fala algo para a gente, que pessimismo não combina com otimismo, Descompromisso não combina com compromisso Você precisa decidir o que é que você vai levar para a sua vida O que é que você vai levar para 2022 Pessimismo ou otimismo Descompromisso ou compromisso Porque tudo você não consegue, consegue levar Porque não combina entre si Uma pessoa pessimista Ela olha a vida pelas lentes escuras Ela só enxerga o problema Ela só vê dificuldade Ela só conversa sobre tragédia Ela só olha para a vida pelos lados mais sombrios ela enxerga o pior em tudo, a violência vai aumentar em 2022, o desemprego vai fechar as portas para o meu filho em 2022, o desemprego, a crise, ela vai acabar com o meu negócio em 2022, eu não vou conseguir passar naquele vestibular, eu não vou conseguir passar naquele concurso, eu não vou conseguir fechar as minhas contas, eu não vou conseguir realizar os meus sonhos, eu não vou conseguir casar, o pessimista ele olha por essa ótica, é como os dez espias de Israel, que eles viram a terra prometida, mas eles também enxergaram gigantes, e consideraram eles como um gafanhotos, e ali eles disseram, nós somos como insetos impotentes, nós não podemos contra eles, nós seremos destruídos, em Mateus 6, 22 e 23, na Almeida a Revista é atualizada, Jesus disse, são os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Se porém os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas Que grandes trevas serão A minha pergunta é Como é que você decide enxergar o teu ano de 2022? Pela lente do otimista Ou pela lente do pessimista? Pela lente do que as pessoas dizem ou pela lente do que Deus diz. Pela lente do noticiário ou pela lente da palavra de Deus. Como é que você decide enxergar o teu ano de 2022? mas também o descompromisso não combina com compromisso. Então não coloque na sua bagagem, na sua mala, o descompromisso. Posso ser sincero com vocês sim ou não? Posso abrir o meu coração com vocês sim ou não? Não leve para o pessoal mas deixe de ser um crente turista, um crente de temporada, que vem à igreja somente em ocasiões especiais, ou que chega sempre atrasado na casa de Deus e sai mais cedo, uma coisa é chegar atrasado uma vez, gente. uma coisa é ter que sair mais cedo uma vez, outra coisa é todo domingo você chegar atrasado e você sair mais cedo, isso demonstra que você tem outras prioridades, acima de Deus isso demonstra que você valoriza outras coisas acima de Deus, e deixa eu ser sincero eu acho uma falta de respeito com as outras pessoas a gente no momento do apelo vai orar e pessoas se levantam e começam a sair porque você não está valorizando a decisão dessas pessoas você está colocando a sua pressa em tirar o seu carro mais rápido na frente de tudo que você seja comprometido, quando você não está aqui, quando você chega atrasado, você sai mais cedo. Deixa eu te falar uma coisa: quem está aqui não perdeu nada, e Deus não perdeu nada, quem perdeu foi você, porque naquele tempo Deus fez algo, naqueles minutos Deus fez algo, mas foi só cinco minutos. Deus fez algo naqueles cinco minutos, e onde é que você estava? Não sei, mas aqui você não estava. Então deixe de ser esse crente, turista e crente de temporada. Deixe de ser um crente fiscal da vida alheia. Olhe para a sua própria vida. Primeiro tira, vê e tira a trave do teu olho. Para que você possa enxergar melhor o cisco que está no olho do outro. Porque tem muito crente aqui fiscal da vida alheia que começa a apontar o erro, o passado, o pecado dos outros, deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para fiscalizar e apontar a vida dos outros, você foi chamado para apontar as pessoas para Jesus Cristo, então começa a olhar para a tua vida, começa a olhar para o que está de errado na tua vida, porque muitas vezes, nós olhamos o que está de errado na vida dos outros, e nós somos cegos em relação àquilo que está de errado na nossa vida, a gente fala muito sobre a vida dos outros, mas a nossa vida, meu amigo, será que está boa do jeito que você está aparentando, deixe de ser um crente oba-oba, deixe de ser um crente que é empolgação, amigo, a gente não vive por empolgação, a gente vive por convicção, aqui não é, ah não, é coisa de oba-oba, não, aqui é coisa de convicção, é gente que é convicta na palavra, é gente que é convicta naquilo que Deus tem para as nossas vidas, é gente que é convicta no chamado de Deus, é gente que é convicta, deixe de ser um crente analfabeto da Bíblia, que tem na ponta da língua todo o enredo do filme. Um monte de filme aí, lançado agora. Meu amigo, você está doido para sair contando os spoilers. Mas a minha pergunta é: você está pronto para contar os spoilers da Bíblia? Você sabe a história da Bíblia para você começar a contar? Tem crente que tem a escalação do time completa. Não eu sei quem está em campo, eu sei quem está no banco de reserva, eu sei quem não, quem não foi relacionado, mas você sabe sobre Jesus? você sabe pelo menos o nome dos discípulos? Pedro, João, Tiago, ei gente, eu não estou fazendo isso, pra, não é para humilhar, não é para colocar peso, mas é para você valorizar aquilo que verdadeiramente importa, por último, na mala que você arruma, deixe espaço nessa mala, deixe espaço nessa mala, porque a gente costuma viajar com a mala toda cheia, mas você sabe que na viagem, no trajeto, no destino que a gente chega, quando a gente chega lá, a gente encontra coisas que, que são bonitas, coisas que são maravilhosas, coisas que a gente quer levar, e se a gente não tiver espaço na mala, como é que a gente vai levar essas coisas? Isso ensina para mim e para você que é necessário deixar espaço na nossa mala, para que nós possamos carregar algumas surpresas maravilhosas que surgirão na viagem, que valerão a pena carregar vão surgir algumas surpresas, por mais otimista que você seja por mais cheio de fé que você seja, deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele vai te surpreender nesse ano Deus, Ele vai te surpreender na tua família, Deus, Ele vai te surpreender no teu casamento, Deus, Ele vai te surpreender na tua casa, Deus, Ele vai te surpreender nos teus estudos, Deus, Ele vai te surpreender nas tuas finanças, Deus, Ele vai te surpreender na tua vida profissional, na igreja, Deus, Ele vai te surpreender, então deixe espaço na mala, para você carregar as surpresas de Deus na tua vida, confie que Ele, Jesus, lhe dará um amanhã abundante o teu amanhã não é qualquer amanhã não, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu vim para que tenham amanhã e vocês tenham em abundância aquilo que Deus tem planejado para mim para você não é algo de escassez é fartura, é abundância Isaías 43,19 ele diz até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo o que, é que isso quer dizer? o texto diz que Deus ele vai abrir caminhos no deserto e riachos em lugares abandonados, talvez você olhe para a tua vida e você diz, isso aqui parece estar abandonado, mas eu digo, eu conheço um Deus, que Ele é capaz de fazer surgir um riacho nesse lugar abandonado, você pode dizer, não rapaz, a minha vida está um deserto, a minha família está um deserto, o meu casamento está um deserto, a minha vida financeira está um deserto, o meu ministério está um deserto, e eu te digo… Deus, Ele é aquele capaz De abrir um caminho no deserto Abrir um caminho na tua família Abrir um caminho nos teus negócios E fazer surgir um riacho Nesse lugar Fazer surgir a abundância Tirar toda a escassez Toda a sequidão Porque Deus, Ele é capaz De transformar as áreas mais desérticas Da sua vida Em campos de bênção e abundância Em campos de bênção e abundância, por isso o desafio hoje, Deus nos desafia, a confiarmos que Suas promessas, trarão um amanhã com abundância, confie nas promessas de Deus... Confie no que disse Deus Ah, mas o noticiário está dizendo isso Mas eu ando pelo que disse Deus Ah, mas as pessoas estão dizendo isso Mas eu ando pelo que disse Deus Mas as redes sociais estão dizendo isso Mas eu ando pelo que disse Deus Porque aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Eu termino dizendo para você Que nesse início de ano O segundo dia de 2022 Deus ele já começou a fazer algo novo na minha vida e na tua vida, a pergunta é, nós temos enxergado isso, que o problema não é que Deus não está fazendo, o problema é que muitas vezes nós não enxergamos, e não experimentamos, e Deus Ele te chama hoje, para você enxergar, para você experimentar, e para você vivenciar, tudo aquilo que Ele quer fazer, o que Ele fez, o que Ele quer fazer, e o que Ele ainda vai fazer na tua vida, e por último eu termino, Rafael, como é que isso é possível? não é eu estando no comando da minha vida, você estando no comando da sua vida, não é seguindo o meu plano de viagem, o seu plano de viagem, é a gente se submetendo a Jesus Cristo, e fazendo dele o comandante da nossa vida, o piloto da nossa vida, aquele que assume o controle da nossa vida, e aquele que determina o plano de voo para a nossa vida, qual é o caminho que nós vamos trilhar, se chama... Jesus Cristo.